0: Olá, eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, o podcast do Clipping. Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida do que aconteceu na última semana e pode cair na prova do CACD, o concurso de admissão à carreira de diplomata. Agora me conta, você é CACDista? Estuda para o CACD ou pretende começar a estudar? Corre lá para o Clipping, acesse clippincd.com.br para ter acesso à plataforma mais completa de estudos para quem quer ser diplomata e começar a estudar para o concurso com autonomia e gastando muito pouco. Romeu, conta pra gente o que aconteceu nessa semana. E,
1: Ana. Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Romeu e eu tô aqui para ajudar a Ana neste Clipping Cast. Vamos lá, então, pessoal. Nessa edição, a gente vai repercutir o novo episódio da chamada Guerra Fria 2.0, que está ocorrendo entre Estados Unidos e China, bem como medidas do Reino Unido em resposta à nova Lei de Segurança Nacional de Hong Kong e os exercícios militares no Mar Negro, que envolvem Ucrânia e Rússia. É muito conflito, né? mas não se preocupe, porque também tem exemplos de cooperação. O mundo não está perdido, não. A gente também vai falar do histórico acordo de ajuda econômica da União Europeia em resposta à crise financeira do Covid-19 bem como do empréstimo do Banco de Desenvolvimento do BRICS para o Brasil e da ampliação da cooperação do Brasil com o CDE.
0: Legal! Agora vamos para o resumão dos dias 20 a 24 de julho de 2020. Estados Unidos. Na quarta-feira, dia 22, o governo dos Estados Unidos determinou o fechamento do consulado da China em Houston, no Texas. A medida é mais um exemplo do recrudescimento das relações entre os dois países nos últimos meses. De acordo com o Departamento de Estado norte-americano, o fechamento do consulado é uma resposta às constantes violações da soberania dos Estados Unidos por parte da China sobretudo em matéria de operações de espionagem que colocam em risco a propriedade intelectual e informações privadas de norte-americanos. Há ainda um peso simbólico na medida, isso porque o consulado de Houston foi o primeiro a ser estabelecido pela China comunista nos Estados Unidos lá em 1979. A China tem 72 horas para cumprir a determinação do governo dos Estados Unidos, e os funcionários do consulado devem deixar as instalações até o final desta semana. Para as autoridades chinesas, a medida é uma provocação política que viola gravemente o direito internacional. União Europeia na terça-feira, dia 21, os 27 chefes de Estado e de governo da União Europeia, reunidos no Conselho Europeu, chegaram a um acordo sobre a aprovação do Plano Econômico para mitigar os efeitos da crise gerada pela Covid-19. Ficou decidido que, dos 750 bilhões de euros do Fundo de Ajuda, 390 bilhões serão destinados ao subsídio não reembolsável. E outros 360 bilhões serão oferecidos como empréstimos. O tamanho do subsídio não reembolsável era o principal impasse entre os negociadores sobretudo entre França e Alemanha, que defendiam um subsídio maior, e os cinco frugais Holanda, Áustria, Dinamarca, Suécia e Finlândia, que defendiam um montante destinado a empréstimos maior que os subsídios. O Conselho também decidiu sobre o orçamento de longo prazo da União Europeia para o período de 2021 a 2027, totalizando cerca de 1,1 trilhão de euros. O acordo dá melhores perspectivas para o futuro da União Europeia e fortalece a União do Bloco, que enfrenta um período de turbulências econômicas e institucionais. O acordo ainda condiciona a ajuda financeira ao respeito ao Estado de Direito, o que coloca em evidência a situação na Hungria e na Polônia, países investigados pela Comissão Europeia por supostas violações à democracia.
1: Ana, rapidinho, deixa eu só fazer um adendo aí. Só para aproveitar essa menção à União Europeia e, sobretudo, ao Conselho Europeu, porque vira e mexe, acaba aparecendo na prova de política internacional alguns itens sobre a estrutura organizacional da União Europeia. Então, assim, eu acho que vale lembrar que o Conselho Europeu ele tem sede em Bruxelas, na Bélgica, e é composto por um presidente permanente, pelo presidente da Comissão Europeia e pelos 27 chefes de Estado e de Governo dos Estados-membros da União Europeia. O Conselho Europeu ele tem diversas funções, mas eu acho que aqui é importante te lembrar que ele decide sobre as orientações gerais e as prioridades políticas do bloco, mas ele não aprova a legislação. Além disso, ele trata de questões, vamos dizer assim, complexas e sensíveis que não podem ser resolvidas a níveis inferiores de cooperação intergovernamental também define, isso é muito importante lembrar, ele define a política externa e de segurança comum da União Europeia, levando em consideração os interesses estratégicos e as implicações em termos de defesa. Ainda entre as funções, mas finalizando aqui, né, é bom lembrar também que o Conselho Europeu, ele designa e nomeia candidatos a determinados altos cargos nas instituições europeias, como a presidência do Banco Central Europeu e a presidência da Comissão Europeia. Uma coisa que é muito importante ter em mente, ter bem claro, porque muita gente confunde, é que uma coisa é o Conselho Europeu, outra coisa é o Conselho da União Europeia e outra coisa é o Conselho da Europa. Para Eu ter isso bem claro, diferenciar, então é bom lembrar que o, o Conselho da União Europeia é responsável por negociar e aprovar a legislação do bloco europeu, um processo compartilhado com o parlamento europeu. Então, assim, ele faz parte dessa estrutura organizacional da União Europeia. Por sua vez, o, o Conselho da Europa não tem nada a ver com a estrutura do bloco. Ele, na realidade, é uma organização internacional voltada para a proteção dos direitos humanos, que está muito mais relacionado com o, o sistema europeu de, de proteção dos direitos humanos.
0: Reino Unido. Na segunda-feira, dia 20, o Reino Unido suspendeu, com efeito imediato, um tratado de extradição com Hong Kong. Além disso, o governo britânico estendeu a Hong Kong o embargo de armas, que já era aplicado à China desde 1989. Além dos armamentos, está previsto o embargo de equipamentos que possam ser usados na repressão policial à população. O governo britânico ressaltou o relacionamento do país com a China, sobretudo as possibilidades de uma relação positiva na agenda econômica e comercial, mas enfatizou que o Reino Unido irá encarar os desafios que se impõem ao relacionamento bilateral, especialmente após a aprovação da nova Lei de Segurança Nacional para Hong Kong. Na semana passada, o governo britânico já havia excluído a empresa chinesa Huawei do desenvolvimento da infraestrutura 5G no país. Brics. Na segunda-feira, dia 20, o Banco de Desenvolvimento do Brics (NDB) aprovou um empréstimo de US 1 bilhão de dólares ao Brasil para o combate à Covid-19 e seus efeitos socioeconômicos no país. Uma parcela dos recursos será destinada ao pagamento do auxílio emergencial implementado como resposta à crise econômica desencadeada pela pandemia. No contexto da pandemia, o banco já havia aprovado empréstimos para três dos cinco membros: China. Índia e África do Sul. Com o novo financiamento, a carteira brasileira de projetos aprovados pelo NDB no país chega agora a 2,55 bilhões de dólares. A nova operação fez a participação do Brasil no portfólio total do banco passar de 8% para 13% do total. Romeu, você pode relembrar pra gente o que é esse Banco do BRICS? Isso já foi cobrado tanto na prova de política internacional quanto na de economia,
1: não foi? Com certeza, Ana. Posso sim. Inclusive, você está certíssima. Esse tema do Banco de Desenvolvimento do BRICS, ele realmente já foi cobrado no TPS, tanto na prova de política internacional quanto na de economia. E para fazer essa revisão, é bom a gente voltar do, do início ali, né? Que o acordo sobre o novo Banco de Desenvolvimento do Brics foi assinado na Cúpula de Fortaleza em 2014 e entrou em vigor em 2015. O, o NDB, que é a sigla em inglês, né, o objetivo dele é, qual que é? é complementar os recursos de outros bancos multilaterais, regionais e nacionais de desenvolvimento. Nunca competir, né? É sempre complementar, seja, sei lá, Banco Nacional, o BNDES, regional, o BID, e multilateral, o Banco Mundial, né? E, assim, é importante ressaltar também que o, o NDB visa complementar esses recursos de outros banco, bancos é, de desenvolvimento, levando em consideração, sobretudo a escassez de recursos que são, costumam ser destinados a projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável, bem como né, as crescentes demandas existentes por investimento nessas áreas. E, assim, além dessa, do acordo né, e do objetivo, é bom lembrar também que o, os membros fundadores do NDB são justamente né, os cinco países do BRICS, é, mas a participação do banco está aberta a todos os membros da ONU, não tem uma restrição assim, não. E por fim é bom lembrar também que isso já realmente já caiu e não entendi, tem que decorar, tá? O NDB ele foi criado com um capital subscrito inicial de 50 bilhões dividido igualmente entre os membros fundadores e um capital autorizado inicial de 100 bilhões. Eu sei que o pessoal pode estar confuso agora, então eu vou explicar um pouco melhor. Esses, esse capital subscrito inicial de 50 bilhões é o seguinte, quando imaginar, quando o banco começou a funcionar lá, né? cada membro do BRICS, né, que são 5, depositou é, 10 bilhões, cada um, totalizando 50. Esse é o dinheiro que tem lá. Por sua vez, o capital autorizado... É como se fosse o limite total de, de recursos que o banco pode vir a ter, que no caso são 100 bilhões.
0: Segurança. Na segunda-feira, dia 20, a Ucrânia realizou exercícios militares navais conjuntos com membros da OTAN, incluindo os Estados Unidos, no Mar Negro. Os exercícios ocorreram dias depois da maior mobilização militar surpresa da história recente da Rússia. Na sexta-feira, dia 17, Kremlin mobilizou 150 mil militares no sudoeste do país. Como uma demonstração de força No entanto, para o governo da Ucrânia A mobilização eleva as preocupações de segurança do país Que vive uma guerra civil no leste de seu território Desde 2014, quando a Crimeia foi anexada pela Rússia Romeu, de certa forma a OTAN volta às suas origens Ao atuar em resposta a ações russas, né?
1: Exatamente, Ana, é isso aí Inclusive, é, eu acho que essa é uma boa oportunidade né, Para a gente tentar fazer uma revisão Sobre essa aliança militar a organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, é uma aliança militar que foi criada lá no contexto da Guerra Fria, por meio do Tratado do Atlântico Norte, de 1949. E, assim, inicialmente, né, o objetivo era de assegurar a paz, promover a cooperação e proteger a liberdade na América do Norte e na Europa. O princípio da defesa coletiva, que está presente no artigo 5º do tratado, prevê que um ataque armado a qualquer membro da OTAN na Europa ou na América do Norte, deve ser considerado um ataque contra todos os membros da organização. Após a Guerra Fria, a OTAN acabou passando por um período de ressignificação, o que acabou resultando na ampliação do seu escopo de atuação. É importante ter isso em mente, né, porque a OTAN era uma era uma organização criada para tentar se proteger da, da União Soviética, né, depois acabou vindo o Pacto de Varsóvia. Então, com o fim ali da implosão da União Soviética, é, muitos questionaram se a OTAN ainda precisava existir. Por isso que aconteceu esse processo de ressignificação. E o artigo 5º, né, aquele da Defesa da defesa Comum, acabou que ele só foi acionado mesmo é, depois da Guerra Fria, que foi após o, o 11 de setembro, em 2001, o atentado que teve as torres gêmeas nos Estados Unidos. Por meio do, do acionamento do artigo 5º do tratado, a OTAN respondeu coletivamente... Aos ataques ao território dos Estados Unidos. Atualmente, a Aliança Militar é composta por 30 Estados-membros, sendo o mais novo deles a Macedônia do Norte. E a organização também lida com temas diversos, né? Desde a defesa cibernética e o contra-terrorismo até o combate à pirataria.
0: Meio Ambiente. Na terça-feira, dia 21... A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação informou que o Brasil é o país com a maior perda florestal líquida entre 2010 e 2020. Segundo a organização, que publicou seu relatório anual Avaliação Global de Recursos Florestais, o Brasil registra uma perda líquida anual de 1,5 milhão de hectares de florestas na última década. No entanto, o Brasil registra uma redução na área perdida em relação às décadas anteriores, entre 2000 e 2010. O país perdeu 3,95 milhões de hectares ao ano e entre 1990 e 2000, 3,78 milhões. De acordo com a pesquisa da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, o mundo possui uma área total de floresta de 4,6 bilhões de hectares, o que representa cerca de 31% da área total do planeta. A Europa, incluindo a Rússia, acolhe 25% dessa área seguida pela América do Sul, com 21%, América do Norte e Central, com 19%, África, com 16%, Ásia, com 15% e Oceania, com 5%. Economia na segunda-feira, dia 20, o Brasil passou a integrar o Fórum Internacional de Transportes da OCDE como membro observador. O fórum promove pesquisas, discussões e intercâmbios de experiências sobre políticas públicas em todos os modais de transporte, sejam eles ferroviários, rodoviários, hidroviários, dutoviários e aeroviários. O status de membro observador permitirá ao Brasil participar das atividades do Fórum por dois anos em mandato renovável por igual período. Embora não constitua requisito formal do processo de ascensão ao CDE, a adesão ao Fórum Internacional de Transportes aprofunda ainda mais o relacionamento do Brasil com a organização.
1: Ana, eu acho que vale dar uma pausa, fazer uma revisão um pouquinho mais detalhada da OCDE, porque a acessão do Brasil nessa organização internacional é um tema muito relevante para a atual chancelaria. Né? E, assim, é importante a gente lembrar que a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, CDE, é um foro composto por 38 países que é dedicado à promoção de pa padrões convergentes em vários temas, como questões econômicas, financeiras, comerciais, sociais e ambientais. Da mesma forma como a ONU né, ela acabou sucedendo à Liga das Nações, a OCDE ela é a sucessora da Organização para a Cooperação Econômica Europeia, a OCEE, que foi criada lá em 1948 para administrar os recursos do Plano Marshall, né, naquele momento de reconstrução da Europa. E o que acontece? Em 1960, o Canadá e os Estados Unidos acabaram aderindo à OCEE, e, no ano seguinte, essa organização foi, de fato, sucedida pela OCDE. No âmbito institucional, a organização tem três órgãos principais. O Conselho da OCDE, onde os Estados-membros decidem por consenso, importante lembrar isso, é, os comitês e o secretariado. Falando do secretariado, inclusive, né, o, o mexicano Angel Gorria é o atual secretário-geral da organização e ele está no seu terceiro mandato consecutivo. E qual é a relação de com o Brasil? Né? É, nas últimas décadas, diversos países em desenvolvimento buscaram aderir ao OCDE, uma vez que o, o ingresso nessa organização ele, ele equivaleria, os governos entendem, né, a obtenção de um selo de qualidade que poderia estimular investimentos e a consolidação de reformas econômicas. Esse é basicamente o argumento brasileiro pela acessão à OCDE. Em 2020, a Colômbia concluiu o processo de adesão à organização e a Costa Rica eh, já recebeu o convite do Conselho da OCDE para ceder à organização. Isso quer dizer que eu concluo todos os trâmites da organização e agora falta só concluir os processos internos lá de aprovar o acordo e ratificar.
0: Chegamos ao fim do Clipping Cast com o resumão da semana, dos dias 20 a 24 de julho de 2020. Agora chegou a sua vez. Mande o seu feedback sobre o conteúdo do podcast pelo nosso Instagram, o arroba Underline Além disso, vale compartilhar nas suas redes sociais a sua rotina de estudos no Clipping. Vamos adorar acompanhar tudo, viu? Até semana que vem. Tchau,
1: tchau.